0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Entrépicas, podcast dedicado al mundo del emprendimiento y del marketing. Saben, para los que han estado escuchando constantemente este programa, estos episodios, saben que yo tengo tres pasiones en la vida: la comida, el cine y los negocios. Y justamente en el episodio de hoy se combinan dos de esas, y no, yo no podría estar más feliz. Una cosa que distingue mucho a México como país es el chocolate que produce. Es el chocolate lo que significa la historia y cómo este prácticamente está enlazado en nosotros como mexicanos, como cultura. Y a la par de la cultura están los indígenas. Todos hemos ido a un, puebl a un pueblo mágico, a alguna zona arqueológica como mexicanos a visitar, tomarnos una foto, comprar alguna que otra artesanía, pero... ¿De verdad conoces el valor detrás de todo eso? Mi invitada de esta semana nos va a contestar todas estas preguntas y nos va a presentar un proyecto que en lo personal yo considero está increíble. Con ustedes, Heidi Herrera. ¿Cómo estás, Heidi?
1: Hola, José, mucho gusto y un placer también eh, coincidir contigo en este día. Eh, Creo que va a estar muy divertido porque ¿a quién no le gusta hablar de comida, negocios y de cultura?
0: Claro, por supuesto. Sí, son cosas que normalmente está, están en todos los días. Aunque no queramos admitirlo, nuestras raíces indígenas como mexicanos pues están en, en nuestra comida, en nuestra forma de pensar, están en, están en, nuestros, en nuestras casas incluso como ornamentos y pues las pasamos de lado, ¿no? Lo platicábamos mucho que el, el valor que tiene en nuestra cultura y, bueno, ahora con la globalización en el resto del mundo es increíble y hay que rescatarlos, no hay que dejar que mueran y, sobre todo, no hay que dejar que, que sigan en estas situaciones tan precarias las comunidades indígenas en México como, como están hoy. La, yo creo que
1: una de las eh, misiones más importantes que tenemos eh, sobre todo, bueno, hablo desde el diseño, es procurar estas alianzas que animen a las personas a involucrarse en proyectos de innovación social. Eh, claro, claro. Muchas veces, y yo creo que te ha, te ha sucedido que hay proyectos, bueno, proyectos en donde se, se ve esta parte vulnerable de, de las etnias indígenas, de nuestros artesanos. Eh, pero se ve más como un paternalismo, no sé si hayas percibido eso. No,
0: y, no, eh, lo, ¿A qué te refieres exactamente?
1: Pues, por ejemplo, cuando nos, nos muestran, de pronto, hasta en las imágenes, ¿no? Cuando vemos comunicación de, oye, oh, aporta este cachito de ayuda, o aporta tanto para los indígenas, y la verdad... A mí no me gusta mucho cuando muestran una foto donde el indígena se ve desvanido donde la comunidad se ve como pues en su precariedad, así un poquito como exhibiéndolos. <risa> A mí me, me gusta más acercarme desde otro enfoque y es el proyecto que, que yo te quiero compartir hoy. El enfoque que me gusta es cómo ir descubriendo en ellos las maravillas eh, y costumbres de las que están construidos todos sus su narrativas su, sus relatos sus mitos sus leyendas y cómo ellos los transforman en pequeñas piezas materiales que nos hacen disfrutar como cuando vas a un pueblito y te quieres llevar un cachito de ese pueblito y, y dices, bueno, eh, ¿qué me llevo? Todo es tan bonito aquí la experiencia y la artesanía es uno de esos medios para llevarte un recuerdito, ¿no? Un cachito de México.
0: Claro, por supuesto. Y bueno, Heidi, qué bueno que mencionas tu proyecto. Eh, y, y vamos a llegar al... Pero antes me gustaría que nos platicaras a mí y a la audiencia ¿Quién eres, Heidi? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste aquí y de qué se trata tu proyecto?
1: Bueno, ¿quién, quién soy? Tengo eh, aproximadamente 15 años en el medio del diseño. Empecé a... Um, eh, bueno, egresé de la Facultad de Diseño de la UNAM. Eh, después hice una especialidad en marketing en Edimba, en en que es la Escuela de Diseño de Bellas Artes de ahí continué en Bellas Artes, empecé a hacer una maestría en, en diseño y creatividad y ahí tuve muchísimas revelaciones en principio pues yo estaba dedicada a hacer identidad corporativa tengo experiencia en ello, eh, de la identidad pues empezamos a trabajar con empresas para diseñar toda su estrategia, enfocándonos también en la parte de envase, en normativas, materiales, procesos, toda esta parte comercial que a mí me gustó mucho y que creo que fue un gran antecedente para cuando yo tengo la oportunidad de hacer proyectos propios, personales, pues toda esa experiencia se, se empieza a ver reflejada. Entre mis intereses, pues siempre he estado igual que tú, <risa> coincido la gastronomía y en especial la gastronomía mexicana. Me gusta mucho hacer exploraciones antropológicas de dónde vienen los alimentos, qué significan para, para los pueblos, por qué mezclan sabores, por qué eh, están en los rituales de las personas, eh, bueno, toda esta parte de mi inspiración. Nací aquí en México. Eh, eh, coincidí también con personas eh, muy, muy amorosas que son mis padres y quienes me han enseñado desde chica a abrirme camino con, con, con mis proyectos y sobre todo, eh, cómo puedes ayudar a las personas con, con ellos, ¿no? con los proyectos que, que, que uno se propone. Al, estar, al entrar a la NAWAC, que yo entré hace siete años ya voy a cumplir eh, entre primero de, de compartiendo con los alumnos experiencias sobre envase y embalaje y después me empiezo a meter también en la parte de, de infografía te menciono como todo este mix porque va a tener mucho que ver ahorita en lo que vamos a platicar y me regreso un poquito a la parte de innovación social cuando yo de, entro como como, primero como profesor la ANAWAC y ahora como alumna del doctorado, pues me doy cuenta de que la ANAWAC ha sido también un punto importante, de, un punto de partida importante en toda esta expresión de valores porque la ANAWAC si sí hay algo que la caracteriza es esta situación, esta parte o esta identidad de, de cómo aportar valor a los demás, cómo ver o procurar que los negocios cuenten también con una parte de responsabilidad social. Y yo estoy totalmente inspirada con, con, esa, con ese concepto de,
0: de, nuestra, de nuestra casa de estudios. Y bueno, platícanos un poco más de tu proyecto. Uh, uh, todavía no hemos dicho ni siquiera qué es, pero vaya, yo estoy muy, muy, muy emocionado porque justo lo mencionabas al inicio de esta plática. ¿A ti no te gusta ver a los indígenas? de una manera paternalista, como de, ay, ayuda a los pobrecitos. No, 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 para nada. No se trata de, de victimizar a la gente, sino de buscar un bien social para ellos. Y creo que el énfasis que tú le das es algo increíble. Entonces, ¿por qué de todas las formas posibles de ayudar o por lo menos dar a conocer la importancia de los pueblos indígenas escogiste eh, la comida, el chocolate en concreto?
1: El chocolate es una parte importante en la identidad nacional, aunque te voy a, a platicar algo que eh, cuando empecé a hacer investigación sobre el cacao, vimos que eh, en realidad no somos uno de los principales productores ni consumidores de, de este producto. Eh, por ejemplo, aunque seamos, bueno, eh, ya sabemos que el cacao viene de la cultura maya y que tenía un simbolismo eh, específico que era eh, más hacia los rituales, hacia el intercambio económico, como, como, como una cuenta de valor, como un eh, eh, simbolismo de valor. Podemos ver que, bueno, aunque decimos el cacao es mexicano, con algunos datos que te voy a dar pues confirmamos que desafortunadamente no somos de los principales productores ni consumidores por ejemplo tenemos a, a Chile donde el consumo per cápita es de 2.1 kilogramos en Brasil es de 1.8 kilogramos de consumo per cápita en Uruguay por ejemplo es como para dar un, un, un contexto ¿no? en Uruguay es de 1.6 kilogramos per cápita y en México son aproximadamente 700 gramos de consumo anual de chocolate. Ahora, de ese consumo de, de chocolate que hacemos, pues no todo es chocolate mexicano y aquí hay un punto okay. importante que quiero, que quiero compartirte en el que el chocolate ha tenido también como esta mala percepción de que se trata de, de un pues de una golosina, de algo que, que aporta como muchas azúcares, carbohidratos, etcétera. Hace poco, con la exploración de los superalimentos, pues sabemos que el cacao forma parte de, de, esta, de esta nueva filosofía de, del bien del cuerpo a través de lo que comemos, pues se ha reposicionado y ha ganado un poco más de terreno al decir, bueno, el cacao que se produce en México pues es como también de, de los mejores y también es eh, una parte importante para economías locales, por ejemplo, de Chiapas y de Tabasco. En Tabasco está Comalcalco, Comalcalco es un lugar donde se, en, en la, la, una parte de la economía local es, es a la... A la, al cultivo de cacao y su transformación al chocolate, al chocolate artesanal. Y, por ejemplo, en Chiapas, la zona de Montes Azules, en la, en la selva, es una zona es, eh, húmeda, es donde se hace el cultivo de estas cooperativas. Y ahí podemos hablar, por ejemplo, de tres varietales, ¿no? El cacao nativo, el forastero, el trinitario. Son los que se dan de forma... Eh, endémica en México, me parece que endémico es el nativo, es un poquito, ahorita no, no lo podemos ver, pero si yo te lo eh, explicara este cacao nativo o criollo, eh, realmente no, un especialista, un antropólogo nos dijo que la manera correcta de llamarlo era el nativo, es una, el fruto es un poco más alargado y de hecho también le, le llaman cola de lagarto porque hace como una colita uh -huh. y entonces es como cuando, cuando ves el fruto y dices bueno sí, sí tiene como mucha referencia a esta morfología ¿no? animal no y, y ellos lo relacionan así porque, porque pues es como el parte de, del ecosistema de, de la selva. Eh, qué pasa con el cacao y por qué nuestro interés porque creemos que también es una parte que podemos apoyar desde nuestra trinchera desde nuestro granito de arena hacer difusión de las bondades del cacao mexicano pero sobre todo del gran esfuerzo que hacen muchas familias todavía por preservar esta actividad agrícola hay muchas familias que eh, en Veracruz en Tabasco, en Chiapas, en esos dos estados principalmente, en Guerrero, en Michoacán incluso hay cultivos de cacao no tan fuerte como en estas dos zonas de, de Tabasco y Chiapas, en donde se está animando a ciertos grupos a continuar, aunque sea en el traspatio, a seguir con esta siembra. Entonces el cacao es alimento el cacao es cultura, el cacao también es tradición, es un ritual, es una parte que nos va a conectar con nuestra identidad prehispánica y que es un alimento que debemos estar orgullosos de haber hecho una aportación tan importante al mundo.
0: Definitivamente. Creo que... Lo, lo mencionabas, yo he ido a, a fincas de café, de, perdón, de chocolate en Comalcalco y, y vaya, es una experiencia impresionante porque cuando tú ves el chocolate en una tienda lo, lo dijiste, es una golosina, es un postre, es un dulce, pero realmente cuando lo ves la pasión que la gente tiene y cómo han estado por generaciones produciéndolo pues ves que se vuelve prácticamente un estilo de vida cómo la vida de toda una familia gira en torno a, a la producción del chocolate y no un chocolate cualquiera. No es este un, uno con grandes cantidades de azúcares, de leches, de conservadores. No, no, no. Es, es un alimento de verdad que te llena de energía. Yo diría que o sea, probar un buen chocolate es tan revitalizante como probar un buen café. Entonces, es, es, algo, es algo muy bello ver como esta parte artesanal de algo tan de todos los días como es el chocolate.
1: Así es, y bueno, pues estamos este, muy en vísperas de celebrar el, el Día Internacional del Chocolate. Y bueno, pues muy cierto esto que dices, la parte de, de el consumo del chocolate por una cuestión energética, te quiero contar de que en el chocolate hay mucho futuro sobre la alimentación mundial. Por ejemplo, eh, si nosotros eh, consumimos este superalimento, porque es, obedece a esta clasificación, este superalimento, el cacao, está as, haciéndose pruebas eh, en Japón y en Francia, están haciendo pruebas de mezclas con otros superalimentos, que tengan eh, todas las cualidades eh, nutrimentales pero que no tengan estos aditivos que sean contraproducentes a la salud y estos superalimentos que se están haciendo como en estas mezclas en maderas con base en cacao pues promueven también eh, que eh, la parte sostenible en cuanto a que se deje de, de comer algunas Alimentos que puedan ser nocivos para el organismo humano y que a través de las mezclas de chocolate, por ejemplo, con insectos, se pueda proveer al, al, al cuerpo de todas esas eh, nutrientes que necesita, tanto en la parte energética como la como en la parte de proteínas y eso es un poquito, ya después hablaremos como en el food design las nuevas tendencias a, a los alimentos ¿no? que incluyen como estas exploraciones más futuristas de comer con harinas de insectos cosas verdaderamente interesantes
0: Sí, es, es, es todo un tema hacia donde van las, este, las nuevas tendencias gastronómicas mundiales sobre todo por la población que tenemos y la calidad de vida que esperamos tener pero bueno, ese es, ese es definitivamente harina de otro costal, me encantaría poder platicarlo en, en otro episodio. Pero bueno, ahora vayámonos a lo que nos compete. Heidi, ¿cómo es que, de cómo se llama tu proyecto? ¿Cómo es que, y, y de qué se trata? El
1: proyecto es un proyecto que estamos haciendo eh, con varios colaboradores, lo presentamos hace apenas tres años, vamos a cumplir este año. Eh, se llama Yom. Yom es un vocablo maya que, que significa eh, embarazada o preñada. Eh, yom es, escogimos esta, esta palabra que también hace como una onomatopeya a Yom, a algo así como comestible, rico. Es como, como decir una mordita así suave, así como Yom. <risa> como, como una degustación, es como muy, muy juguetona. Y en el camino fuimos construyendo como esta parte, eh, te decía eh, tenemos experiencia haciendo marca ya muchos años y nos encargamos de hacer el diseño desde el nombre o naming, haciendo también la parte, pues toda la, la identidad, toda la, la historia de la marca, la narrativa de construir proyectos. Y bueno, en, en el caso de John, ahora que, que de las redes y si puedan verlo, van a ver que en la identidad gráfica también se ve esta o esta evocación a una, a una figurita como una semillita embarazada donde adentro guarda algo muy especial. John tiene en su interior algo único y para ayudarlo a nacer es necesario que saboremos el chocolate que lo envuelve. ¿Qué hay adentro de John? Bueno, adentro de John hay un secretito de México, hay un regalo con causa. ¿Por qué? Porque trabajamos con artesanos mexicanos de diferentes partes de la República Mexicana impulsando el comercio justo, el trato digno y bueno de esta manera también procurar que, que estas familias sigan produciendo en sus talleres o sea, eh, el, el interés fue un poco como cuando mencionabas al principio cuando va uno a un pueblito mágico y, y te llevas como toda esta experiencia de la comida, de la artesanía, de la gente, pues te quieres llevar un pedacito. Y entonces nosotros hicimos este concepto en donde dentro del chocolate pues te llevas este secretito de México y vas a encontrar una pequeña artesanía, una artesanía miniatura que cuando tú Tú adquieres este producto, pues eh, te enlazamos directamente con ese espíritu de la familia que lo, que lo creó. Eh, en nuestro producto dentro vas a encontrar muñequitas de, de Querétaro, muñequitas de Celaria, que estas son nuevas, las acabamos de, de, de traer, eh, alebrijes, no pueden faltar tampoco los, los molcajetes de de piedra de basalto, las máscaras o los, los tejuinos de, de, de Guerrero, las calaveritas también que vienen de Guerrero, calaveritas de barro, entonces todas estas maravillas artesanales que siempre vemos en, en, las, en los pueblitos, en las tiendas, eh, nuestras tradiciones, bueno, pues quisimos ponerlo en un formato experiencial, ¿ajá? adentro de un, de un chocolate, en una en una forma mini para
0: que la puedas llevar a donde quieras estás hablando y me parece algo increíble del concepto de, de maternidad y como muy al estilo de perdón por mencionar la competencia muy al estilo de un, de un kinder sorpresa el ah. verdadero el verdadero valor del, del producto pues está dentro no es, es el, el chocolate como está imbuido en la cultura y pues como el resultado pues sale una muñequita, una alebrije <risa> o, o, y, o cualquier cosa de las culturas que y de los pueblos que me acabas de mencionar.
1: Sí, sí, exacto es eh, una un viaje, o sea cada lo que dijiste la inspiración que tuvimos sí tuvimos una inspiración en este otro producto, pero quisimos eh, creo que en esta inspiración y, y creativa, cómo podríamos decirlo, como en este Uh, bueno, tú sabes, los diseñadores trabajamos también mucho con, con herramientas de creatividad en donde ponemos como estos cruces imposibles y dijimos, bueno, pues hay, existen estos eh, productos y cómo haríamos ver ese producto como en una buena persona, como en alguien que quiere ayudar. Porque de pronto tienen como... Como ya algunas eh, situaciones en donde este producto que mencionaste en algunos países ya no se estaban vendiendo ya no se está permitiendo por precisamente por los ingredientes y por las piezas que, que eran pequeñitas bueno al principio como que era, le gustaba mucho a la gente porque tenía cositas para armar y, y era como que jugabas mucho a, a, y, 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 y bueno pues como que explorabas tu creatividad a través de esta interacción que tenías con este producto claro, y nosotros claro. lo que quisimos hacer es una versión mexicana y así nos conocen como, como el huevito mexicano, ¿no? el yom y poco a poco pues ya, ya van diciéndole yom, yom, así como se llama eh, dentro de ello, pues quisimos hacer esta parte de, de que fuera de, de un chocolate mexicano el, es un chocolate de, de Chiapas entonces eh, desde ahí como procurar el alimento ¿no? procurar que sí es chocolate pero no es un chocolate con aditivos industriales eh, sí es una pieza pequeñita pero con esta pieza pequeñita conoces un poquito de México y otra parte que nosotros quisimos integrar ya te contaba yo también que en mi empresa hacemos estrategias de, de envase entonces eh, pues todo ese conocimiento lo que hicimos poner a prueba en Young hicimos un, un diseño de, de envase de esta de perdón de empaque de de este producto en donde es de una sola pieza o sea no tiene pegamentos eh, no tiene material añadido que pueda dificultar su recuperación o su reciclaje además utilizamos eh, papeles ecológicos de bosques certificados es decir, eh, la, el, la fibra que usamos, el, el papel o el cartón que usamos para el empaque eh, viene de, justo de, de bosques que están hechos para... bueno, la explotación de estos bosques está hecha para su transformación a maderas o papeles, pero no abonan a la deforestación. Entonces, si te fijas, es un, es un proyecto sistémico en el que pensamos, alimento sí, pero que sea eh, un chocolate que no, ha, no haga daño. Eh, una artesanía que venga de los talleres directos de los artesanos, de, de los talleres familiares, sin que haya coyotaje ni intermediarios. Y el, el empaque, pues, que sea de una fuente sostenible.
0: Entonces, es, estas estas artesanías, esto, estos pequeños eh, regalos que están dentro de YOM, ¿son hechos por artesanos?
1: Eh, así es. Son todos hechos por artesanos que, bueno, sabemos la situación de, de todos ellos en las condiciones que que se encuentran, como tú bien mencionabas al, al principio, y lo que vimos como área de oportunidad era rescatar estas bellezas, estas creaciones que vienen de generaciones antes, y cómo algunos integrantes de la familia siguen conservando. Esto también lo, lo leí alguna, en alguna ocasión y fue una de, también de, las, de los detonadores para este proyecto en donde leía que eh, cada vez es más la erosión cultural en estos talleres artesanales porque pues se encuentran con diferentes situaciones que, que los amenazan ¿no? hacia la desaparición, uno es pues la falta de capital para invertir en, en mejorar la, el taller o tener más capacidad de producción o mejores canales de distribución otro pues es, sabemos el regateo, que aunque ese quiero así como mencionar que alguna vez escuchamos, que a las personas cuando van a visitar los talleres les dicen, es tradición que tienen que regatear, y esto no es cierto, ojalá que en tu programa lo escuchen muchas personas, porque de los artesanos, de boca de los artesanos, pues escuchamos eso, no que una pieza en la que se tardan tres, cuatro meses, eh, hablando por ejemplo de un textil, o que te tardes una semana, lo que sea, eh, no amerita a que le, le digas al artesano, pues te lo pago en menos, ¿no? Claro,
0: Esta, claro.
1: Siendo que es el sustento de, de cada día, ¿no? Entonces, pues otra cosa también es la piratería que, que ha llegado... Lo vimos en algunas presentaciones también de esta muñequita Lele que vendían en una, una departamental. La muñequita Lele de Querétaro, esta muñequita tan tan famosa que son como las Marías, estas muñequitas de tela. Alguna vez llegaron a una tienda departamental ya con un atuendo diferente eh, y la procedencia era de, de China. Entonces, con las redes sociales empezaron a... A bombardear a esta departamental, bueno las redes sociales de esta departamental les dijeron oigan, estamos si lo que quieren es impulsar el trabajo artesanal pues acérquense de verdad con las artesanas no hay por qué traer piezas de, de otros países que sean como un remedo además cuando compramos una artesanía, compramos como ya decíamos un vasito de México compramos cultura y, com y, y compramos también más un símbolo que un capito, que una piedrita o que un muñequito, lo que sea, es más un símbolo que nos va a recordar nuestro nuestro lazo con los artesanos, nuestro lazo de identidad con México.
0: Solo para recapitular para que en ti, para que ustedes que están escuchando esto para tú, para ti que estás escuchando esto, entiendas ¿Por qué me encanta tanto este proyecto? Este es un proyecto que encapsula identi una identidad cultural que en México desgraciadamente se está perdiendo, se está comenzando a perder debido a la globalización. Después está un énfasis en el consumo responsable con el producto que es de calidad, que no tiene exceso de azúcares ni exceso de grasa, que es un producto, un chocolate de calidad. Aparte de eso, está la parte ecológica con empaques hechos eh, con, de árboles que, plantados especialmente para ser eh, cosechados, por llamarlo de alguna manera, y convertidos en papel. Y aparte de eso, te está dando toda esta, eh, todo este énfasis de, de respeto humano. Mencionabas, Heidi... Que esta, que esta parte de es imposible que, que, y no debería de ser que una persona que se tardó una semana o dos semanas o, o tres días lo que fuera, el esfuerzo de que, que quieras de, eh, regatear el esfuerzo de esa persona por menos dinero. Y a lo mejor tú que estás escuchando esto lo ves como algo normal, como, pues, ¿qué tiene? No, no le veo la gran cosa. Vamos a contextualizar un momento. Imagínate. ¿Cuántos, cuantos, ¿Cuántos años te tomó terminar tu licenciatura? Ni siquiera mencionemos maestrías, ni cursos, ni nada. ¿Cuántos años te tomó? Mínimo cuatro años. Después, y, y en esos cuatro años, ¿cuántas desveladas? ¿Cuánto, cuánto tiempo le invertiste? ¿Cuánta la, su, ¿Sangre, sudor y lágrimas fueron llevados para que tú consiguieras esos conocimientos necesarios para poderte desempeñar en el mundo laboral? Y que de la nada llegues a una empresa y te paguen una décima parte de lo que de verdad mereces. Ahí la cosa cambia. Y pasa exactamente lo mismo con los artesanos y con, con los indígenas. Y miento, no es lo mismo, es mucho peor. El esfuerzo invertido y la calidad que tienen estos productos no tienen nada que ver con el precio a los que se les está vendiendo. Y eso es algo que pues yo... yo considero inaceptable es un esfuerzo humano ya ni siquiera cultural, es un esfuerzo humano que por esos 100, 200 pesos que tú le regateaste, pues estás impidiendo que una familia pues a lo mejor pueda comer ese día eso es algo muy impactante y algo que casi no se dice
1: Exactamente y nosotros bueno, creo que podemos cada uno desde lo que sea nuestro campo, nuestra profesión, procurar. Hay tantas necesidades en nuestro país que cuando yo encontré, bueno junto con Arturo Ponce de León, que es mi socio en este proyecto, cuando encontramos una posibilidad de hacer un negocio, hacer una empresa y hacer una, un concepto que fuera socialmente responsable, donde se apoya a las personas, también hay crecimiento para nosotros y hay la, la oportunidad de hacer una divulgación cultural pues creo que ahí se juega mucho con, con esta parte de cómo puedo hacer o plantear un proyecto que sea sostenible en las tres partes, en lo económico, en lo social y en lo ambiental, que, que creo que que muchos de los proyectos de, de ustedes, de, de, los, de los jóvenes, están yendo hacia allá, ¿no? hacia, sí voy a poner una empresa, pero ¿cómo puedo ayudar a los demás? Dándoles educación, dándoles empleo, procurándoles una mejor alimentación, desarrollando su cultura, etcétera. O sea, hay muchas posibilidades de que la empresa que ahorita estén, constituyendo una empresa en la que tengan muchos sueños y mucha esperanza, siempre piensen en ese factor de sostenibilidad y de innovación social. ¿Qué van a aportar a su país? ¿Qué van a aportar a su comunidad? ¿Y cómo quieren trascender?
0: Claro, por supuesto. Y, y, sobre, y, y va mucho de la mano con un concepto de que, me, que es mucho de la empresa Amazon. Amazon está enfocado 100% al cliente. Y, y lo dicen, están prácticamente obsesionados con generar un buen servicio al cliente. Y si te das cuenta, es el mismo enfoque, solo que llevado a una parte humana. Cambias la palabra cliente por la palabra persona y es exactamente sí. lo mismo.
1: Exactamente. ves como bueno cuando vemos la la misión de, de nuestra universidad, y cómo se enfoca a este valor de la persona, el valor agregado que tú puedas dar con tu ejercicio profesional, pues me parece fantástico y yo estoy muy, muy orgullosa también de pertenecer a la comunidad anáhuac, de estar colaborando como profesora, como alumna, ahora en el doctorado de, de investigación aplicada a proyectos y justo fue este, este hermoso proyecto de, de John, el que nos ha llevado por caminos hermosos en donde hemos conocido gente muy valiosa en todos aspectos, o sea, familias de artesanos preciosas, eh, de un alma tan, tan pura, tan, eh, con ganas de, de salir adelante, de proponer, de ayudar, de, de ver en qué, en qué podemos eh, unirnos para seguir creando eh, bueno, personas también que han divulgado nuestro proyecto, en este caso gente como tú, José, que, que agradezco mucho tu espacio. Y bueno, pues también a mis asesores de, de doctorado, quienes han opinado al respecto de este proyecto y nos están ayudando a formalizarlo más ya con indicadores de impacto social. Eso está maravilloso porque entonces ya vamos a poder demostrar ¿Cuánto fue el retorno de inversión que hicimos, de inversión social? ¿Y cómo se ve reflejado en este mejor desempeño del de, de artesano?
0: Claro, por supuesto. Y, y más bien quiero agradecerte a ti, Heidi, porque esta clase de proyectos, eh, ense divulgarlos, enseñar que existen, pues es una fuente de inspiración para, para muchas personas que de verdad les les interesa y, y, a lo, y no están seguros de que se pueda, porque estamos en, vivimos en una realidad en la que constantemente no, nos enfocamos más en lo malo que en lo bueno y estos rayos como de, de esperanza de que, de que sí se puede, de que hay gente que está buscando hacer cosas buenas y no simplemente ganar dinero, que es algo, es algo simplemente maravilloso. Y bueno, nada más para terminar, tengo una última pregunta. Durante toda esta entrevista estuvimos tocando eh, diferentes temas, todos englobados dentro de lo que podríamos llamar emprendimiento social. Pero algo que me llamó mucho la atención es el tema de consumo responsable. Estuvimos platicando todo este tiempo acerca de el impacto positivo que proyectos como Yom pueden tener a las comunidades indígenas. Pero ¿qué tal? ¿Cuál es el impacto que tienen en el consumidor? o sea, en el, en, el, en el cliente, en el usuario, ¿qué, ver, ¿qué le va a afectar a una persona comprar un, un Yom?
1: Esa parte también es bien bonita, porque así como te he contado nuestra historia con los artesanos, con los productores de cacao, el, el recibir ya todo ese esfuerzo y resultado que, que se ve reflejado en Yom, y cuando lo hemos llevado a exposiciones, a, por ejemplo, en una de las que tenemos muchísimo contacto con la gente, es el Salón del chocolate que se celebra cada año aquí en México. Eh, ahí es una muy, muy buena experiencia en cuanto a que recibes directa la retroalimentación de las personas. Cuando te preguntan qué es, o empiezan a explorarlo y... Y, y lo vemos como en sus expresiones, ¿no? que les vas contando la historia y poco a poco ese gesto que primero era como de duda empieza a ser un gesto tranquilo, como de emoción, de que ya quieren verlo, abrirlo y lo que nos dicen es, yo también quiero ayudar, creo que el, el insight es ese se sienten como parte de este proyecto, se sienten como una parte de la que está ayudando a estos artesanos y productores y que están poniendo un cachito de ellos para promover el, el trabajo decente, el crecimiento económico que tiene que ver también con los objetivos de desarrollo sostenible, eso no lo saben ellos ni se los contamos en la historia, pero que es nuestra meta así máxima, ¿no? Poder cumplir con este objetivo de ayudar a más personas haciendo cosas buenas y eso es lo que se transmite una vez que ellos conocen la historia de John que la narrativa que tiene el producto es como un, un gesto de felicidad y, y, de, y de querer aportar
0: yo creo que esa, esa, clase, esa clase de valor agregado es lo que distingue a los grandes proyectos de una empresa que simplemente hace productos a granel pues bueno, Heidi, muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias por habernos compartido este maravilloso proyecto que estoy seguro que va, va a tener un impacto muy, muy positivo, tanto en la parte de las comunidades indígenas como en la sociedad mexicana, en las urbes y bueno, para todas las personas que tengan la oportunidad de consumirlo. ¿Dónde, dónde los podemos encontrar? Eh,
1: te voy a dar mis redes, bueno primero agradecerte José este espacio que es hermoso para mucha gente que quiere, que quiere y queremos platicar de nuestros proyectos, eh, gracias por tu tiempo. Y bueno, ¿dónde lo podemos encontrar? Está en el Museo de Arte Popular en el Centro Histórico, esta, este museo está casi frente al Teatro Metropolitán. Eh, también tiene una sede en mazaric y otra en Terminal 2 del Aeropuerto. Y en nuestras redes sociales también pueden contactarnos para eh, hacer eh, pedidos o recibir información, sumarse al proyecto, etc. Es arroba delgustoalcorazón.com en Instagram y arroba del gusto al corazón en Facebook.
0: ¿Cómo se, cómo se deletrea John para estar seguros? Ah, <risa>
1: les voy a poner es John es Y O otra O, o sea, doble O y M de mamá.
0: Perfecto.
1: John. Pues, perfecto.
0: <risa> <risa> pues bueno, muchísimas gracias, Heidi. Y pues nada, nos vemos la siguiente semana.